0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Cette semaine, nous parlons écologie et impact énergétique du cloud. Nous évoquons également une nouvelle région en devenir au Canada, deux nouveaux types d'instances C2, Air Studio qui arrive sur SageMaker et un nouveau service pour évaluer la résilience de vos applications. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. podcast enregistré le vendredi 12 novembre qui récapitule les nouveautés des deux dernières semaines. Merci de nous écouter, merci de vous abonner à vos flux de podcast dans toutes les applications de, de, de podcast, que ce soit Google, Apple, Spotify, Deezer et bien d'autres. Un rapport est sorti cette semaine, un rapport d'une d'une société d'études qui s'appelle 451 Research sur la consommation énergétique, l'impact énergétique et en émission de carbone des infrastructures. cloud et en particulier des infrastructures cloud AWS puisque c'est une des questions que vous nous posez très fréquemment c'est quel est l'impact carbone de ma consommation de services dans le cloud AWS alors c'est une étude qu'on avait déjà fait aux états unis mais maintenant qui a été faite sur la région Europe en général pour les clients européens alors je l'ai lu pour vous et globalement les résumés c'est que l'infrastructure AWS est cinq fois plus économe en énergie qu'un data center moyen d'une entreprise. Européenne, euh, normale. Euh, les entreprises européennes peuvent réduire leur consommation d'énergie de près de 80% lorsque vous choisissez d'exécuter vos applications, vos workloads dans le cloud euh, AWS plutôt que d'exploiter votre propre euh, data center. Et ce chiffre va encore augmenter puisque vous savez AWS a comme objectif de travailler, euh, de réduire les émissions de carbone euh, et d'être euh, neutre en termes d'émissions euh, de carbone d'ici 2025, c'est-à-dire après-demain moment-là, ce chiffre de 80% de réduction de consommation d'énergie pourrait monter à 96% d'ici 3 ans. Par rapport aux ressources informatiques d'une entreprise européenne moyenne, le rapport dit que les serveurs cloud sont environ 3 fois plus efficaces dans les data centers AWS et jusqu'à 5 fois plus efficaces sur le plan énergétique. Je vous invite à lire le rapport. Le lien est évidemment, comme d'habitude, dans les notes du podcast. Dans votre application, vous scrollez un peu vers le bas, vous trouvez les notes du podcast est y a le lien vers ce rapport de 451 Research il y a une nouvelle région qui est en construction, alors elle n'est pas là pour demain, hein. attendez un tout petit peu, il faudra quand même attendre fin 2023 ou début 2024, mais on a commencé la construction d'une nouvelle région au Canada sur la côte ouest, puisque pour le moment on avait une région au, au Canada, mais plutôt sur la côte est à Montréal, euh, et donc cette future région autour de Calgary sur la côte ouest du Canada permettra de réduire la latence pour les habitants, pour les gens qui, qui, qui utilisent des services déployés sur AWS parce que jusqu'à présent la, la, la région la plus proche pour eux c'est Oregon, c'est Portland. Et donc pour toutes les applications qui ont besoin de réduire la latence ou de garder des données sur un territoire donné, le territoire du Canada dans, dans ce cas là, à partir de, de, de fin 2023-2024, début 2024, il y aura une région Canada ouest. Deux nouveaux types d'instances Amazon EC2, les C6i qui font suite au C5i, euh, en toute logique. Donc les, les instances C, ce sont les instances Compute Optimized où il y a proportionnellement un peu plus de, de puissance CPU que, que, que de mémoire. Euh, ou euh, supporté par des, des processeurs Intel Xeon Scalable de la dernière génération et cette génération C6 donne à peu près 15% d'amélioration en, en ratio euh, coût-performance par rapport au, au C5 euh, si vous utilisez déjà les C5 ben, jetez un coup d'œil au C6 a priori vous n'y avait que, que tout à gagner euh, différentes tailles comme d'habitude entre 2 CPU et 128 CPU et 4 et 256 GB de mémoire. L'autre type d'instance, ce sont les G5. Donc les G5, ce sont des instances avec des GPU de NVIDIA. On avait lancé les, les G4 il y a à peu près deux ans. Et bien donc c'est normal de faire un, un update à la dernière génération de, de, de GPU. Ici, ce sont les NVIDIA A10G Tensor corps qui sont disponibles. Les, les applications que vous déployez sur ce type d'instance, ben c'est typiquement évidemment du machine learning pour des points d'inférence, pour de l'apprentissage. D'ailleurs, tous les frameworks NVIDIA, peut-être pas tous, mais en tout cas les plus populaires des frameworks NVIDIA sont disponibles dans les EMI pour ces instances-là. Il y a CUDNN, il y a TensorRT, il y a Triton Inference Server, il y a NGC Catalog qui sont optimisés, disponibles pour ces, ces instances. Également pour les, les tâches graphiques, il y a, il y a beaucoup de cabinets d'ingénieurs, d'études, d'architectes qui, qui font tourner des instances avec du GPU dans le cloud pour faire du rendu 3D pour des applications qui tournent dans le cloud et puis évidemment l'industrie des médias et qui, qui utilise ces instances là pour faire du, du rendu de, de, de dessin du rendu d'animation que ce soit pour des jeux, pour, pour la télé, pour le cinéma ou pour des, des, des films animés par exemple entre 1 et 8 euh, GPU Nvidia à 10 g et entre 4 et 192 vCPU avec jusqu'à 768 GB de, de, de mémoire vous pouvez avoir vraiment des, des monstres de puissance sur ces nouvelles types d'instances Amazon c 2 G5. Tiens, puisqu'on parlait d'apprentissage machine, vous, vous utilisez probablement Amazon SageMaker si vous faites de l'apprentissage machine sur, sur AWS. Que Amazon SageMaker était le, le premier environnement intégré, basé web, entièrement managé dans le cloud. Vous n'avez pas démarré des instances et installer des choses. Nous faisons ça pour vous. Jusqu'à présent, SageMaker offrait... Euh, de fonctions, mais notamment un IDE qui permet d'expérimenter du code du code Python basé sur, sur des Jupyter. C'était Amazon Studio qui était lancé il y a un an ou deux. Et beaucoup d'entre de, vous, beaucoup de nos clients nous disent oui, mais nous faisons du machine learning également avec R et on utilise R Studio. Et bien on intègre maintenant Amazon SageMaker R Studio avec la collaboration d'ailleurs de, de R Studio PBC qui, qui nous a aidé à, à développer cette, cette fonctionnalité là. Donc si vous avez déjà des licences de, de R Studio. Vous pouvez les, les importer dans, dans License Manager. Si vous n'en avez pas, ben vous pouvez en acquérir et puis les importer. Il y a une petite phase de setup de l'administrateur de, de SageMaker pour installer ses licences, etc. Mais une fois que c'est fait, côté utilisateur, c'est extrêmement simple. Dans euh, SageMaker, à côté de Python, vous avez euh, RStudio. Ça prend une minute ou deux à démarrer. Vous choisissez votre euh, votre type d'instance. Et puis, vous vous retrouvez dans, dans RStudio, mais le RStudio qui tombe dans SageMaker. Et donc, l'avantage, c'est que ben, tout ce qui a besoin, euh, tous les librairies les dépendances pour tourner sur le type de machine fournie par SageMaker c'est préinstallé BOTO euh, est euh, préinstallé euh, également ainsi que, j'ai oublié le nom, mais l'outil euh, qui permet d'utiliser de, des packages Python dans, dans une application R. Donc, vous, vous pouvez directement, depuis votre application R, manipuler SageMaker, lancer vos, vos jobs de, de training sur SageMaker. Et surtout, toutes les ressources sont partagées. Donc, les modèles, les datasets, les points d'inférence, tout ça, c'est partagé avec le reste de l'environnement SageMaker. Donc, si vos collègues utilisent Python, ben, tout ça, c'est partagé sur un, un file system euh, euh, NFS avec Amazon EFS, si vous faites de l'apprentissage machine avec R, que vous ayez ou non déjà des licences de RStudio, jetez un coup d'œil à l'article de mon collègue Chani, Chani Yoon, qui vous explique et qui vous montre avec force de screenshots comment utiliser Air Studio sur Amazon SageMaker. Dernière nouveauté pour le podcast de cette semaine, un podcast qui sera un peu plus court que d'habitude et c'est pas plus mal comme ça je vous donne un peu plus de, de, de votre temps pour faire d'autres choses et pour écouter d'autres podcasts, c'est un nouveau service, un service qui s'appelle AWS Resilience Hub, le hub de résilience qui permet de mesurer et d'améliorer la résilience de vos applications. La résilience est la capacité à, à résister aux pannes et à, et à revenir à, à, avec euh, des fonctionnalités dégradées pendant une panne ou, ou de revenir complètement dès que, dès que la panne est résolue. La résilience, ça se mesure typiquement en avec deux métriques les recovery time objectif (RTO), le temps qu'il qu faut pour, pour récupérer après une, après une panne, et le recovery point objectif (RPO), c'est le temps à partir du moment, c'est la durée de, de perte de données. Euh, disons que je suis capable de, de récupérer mon système en, en une heure après une panne, ça c'est mon euh, RTO. Et une fois que j'aurai récupéré mon système, j'aurai des données qui datent de, de mon dernier backup il y a deux heures. Ça, c'est mon RPO. Et donc, avec Resilience Hub, ben, la première chose que, que Resilience Hub va faire, c'est découvrir vos applications. Il peut utiliser l'Application Directory ou beaucoup plus simplement des templates formation Vous pointez les templates CloudFormation. Il détecte automatiquement les ressources, les instances c 2 les bases de données, les NAT Gateway, etc. Vous sélectionnez les ressources qui, qui font partie de, de, de votre application. Ensuite, vous définissez une politique de résilience, c'est-à-dire vous dites, voilà, mon application, c'est une application critique, je dois pouvoir récupérer en une minute, ou mon application, c'est une application non critique et je peux me permettre deux jours d'interruption de, de, de service et puis il y a toute une gamme, évidemment, entre ces deux, ces deux, ces, ces deux types de, de, de policies. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez Resilience up faire l'évaluation de la résilience de votre application donc il va comparer votre configuration avec les, les, les best practices notamment le, le well architect framework en matière de de, de résilience. Et il va vous donner euh, toute une série d'informations après cette, cette évaluation. Une, c'est un score de résilience, euh, de manière à ce que vous puissiez mesurer la, la progression de votre résilience dans le temps. Mais également, va vous suggérer toute une série de, de recommandations, de changements d'architecture pour augmenter la résilience de vos applications. Il va également vous suggérer des alarmes à mettre en place, si elles ne le sont pas encore. Vous suggérer des standards Procedu operating procedures, donc des, des documents systématiques. Manager, euh, pour euh, gérer vos instances par exemple une procédure pour arrêter une instance, pour redémarrer des instances et puis également va vous suggérer des tests à réaliser avec Fault Injection Simulator vous savez c'est ce service qu'on a introduit à ReInvent l'année passée qui permet euh, d'injecter des, des pannes dans votre système pour voir comment votre système se, se comporte et donc il y a toute une série de tests qui seront suggérés par euh, Resilience Hub et dans ces trois catégories, Alarmes SOP et test euh, Resilient SOP vous donne les templates CloudFormation que vous pouvez immédiatement déployer sur votre compte, sur votre compte et ensuite vers euh, une nouvelle évaluation et ainsi de suite pour voir l'évaluation, l'évolution de votre score de euh, résilience il y a évidemment une API pour manipuler tout cela et euh, vous pouvez donc intégrer les, les assessments les évaluations de résilience dans votre chaîne de, de CI/CD d'infrastructure pour voir si euh, vous n'introduisez pas des, des régressions en matière de résilience ou si au contraire votre résilience s'améliore de déploiement en déploiement donc un ensemble de nouveaux services pour vous aider à évaluer et à monitorer la, la, la résilience de euh, vos applications. En Europe c'est disponible sur Irlande et Francfort pour le moment. Euh, comme d'habitude nous allons rajouter euh, d'autres régions. Euh, c'est gratuit pendant six mois pour trois applications et après ça il y aura un prix de 15 dollars par application. Et par mois, c'est un nouveau service. Je vous invite à lire le blog post. Il détaille aussi comment démarrer et vous montre les screenshots, le type d'information que vous pouvez retirer de Resilience Hub. Voilà, c'est tout pour les nouveautés AWS cette semaine. Merci d'avoir écouté le podcast AWS jusqu'au bout. La semaine prochaine, vendredi, on parlera d'AWS pour les étudiants. Comment, comment démarrer Quels sont les programmes pour apprendre Comment éviter de, de cramer sa carte de crédit quand on est étudiant et qu'on veut utiliser euh, AWS Donc, restez branchés. Ce podcast sera publié vendredi matin comme d'habitude. Et d'ici là, ben, quoi que vous codiez, codez-le bien.